0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Foto de familia, como le decía Luis y como le decía Martín, ya no es lo que era. Fíjate la imagen que vas a tener por aquí con tres personas, ¿no? Los tres principales, podemos decir, referentes de la política hoy por hoy en la Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...el titular hoy de, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad... ...número uno en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta... ...y el Presidente de la Nación. Tres figuras que eh, en la primera etapa de la cuarentena mostraron una idea de unidad... ...o intentaron mostrar una idea de unidad. ¿Pero qué pasó? Lo que charlábamos recién, la curva de opinión pública empezó a achatarse o aplanarse, y no te hablo de la curva sanitaria. Se empezaron a unir dos puntas, la de la opinión pública positiva respecto del de presidente de la Nación y la de la opinión pública negativa. En la medida que esas dos curvas se empiezan a, a cruzar, en la medida que hay una intersección cada vez más cercana entre esto, los dos extremos empiezan a sonar con más fuerza y la política empieza a ser más explícita. Por un lado, el que está sindicado hoy, en la mesa chica de la vicepresidenta de la Nación como el principal candidato opositor de cara a las próximas elecciones, y no te hablo de estas que vienen, sino de las que finalmente van a llevar a las presidenciales. y esto no lo digo yo, sino que es lo que dicen en las propias huestes de la vicepresidencia o de las figuras cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, que lo ven a la reta como el principal candidato opositor. Y por otro el hombre que quiere romper con la maldición a futuro de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y que se ve también como presidenciable. Dicen los que saben que ya desde los cuatro años Larreta soñaba con ser presidente de la nación. Dicen también los que saben que Axel Kicillof, desde una postura ideológica muy distinta a la Horacio Rodríguez Larreta, con quien se lleva muy bien y tienen un diálogo fluido en la cuestión de fondo, lo que va por debajo de la escena, que es vía WhatsApp, aparecen... ...en la superficie, algunos funcionarios como puede ser Goyán, su figura fuerte en términos de salud... Eh, ...que empieza a disparar contra la ciudad y contra otra figura fuerte que se generó por estos días... ...que es la de Fernán Quirós, como el hombre de la salud de Horacio Rodríguez Larreta. Pero de lo que nadie habla y lo que también preocupa hoy mucho es de la situación del empleo, la crisis terminal que bautizamos del empleo con algunos datos de mayo, eh, que fueron 294.000 asalariados privados menos, una caída interanual del 4,8% de la actividad, cerca de 740.000 trabajadores suspendidos, esto es un 12% de los empleos registrados, también tenés que los sectores privados empiezan a evaluar cuánto va a ser la desocupación con este número y con los que se van viendo en el debajo del agua, en lo que no está hoy en los números oficiales. Y te hablan que ya hoy, estos datos de Agustín Salvia de la UCA, está cercana a la desocupación a un 15% cuando le sumás todo lo que viene en materia estadística, que como vos sabés, en términos del CIPA que es lo que mide el Ministerio de Trabajo, tiene una demora y los datos que yo te estaba contando son datos a mayo, y hoy estamos en el mes de agosto. Mientras tanto se tomó otra decisión. Se prorrogó la ley que impide despedir en la Argentina. ¿eh? Sin causa o por falta o por disminución de trabajo. Vos no podés despedir, al menos no hasta el 30 de septiembre. Aunque ya te empiezan a spoilear desde el Ministerio de Trabajo. Que esa fecha también va a ser aún mayor. Hay sectores que no resisten más. Hotelería restaurantes donde tenés empresas medianas y pequeñas que son sostén de familia donde les dicen cierren abran cierren abran cierren abran y el capital de trabajo directamente no existe porque lo que se comen es lo que ellos tenían de su capital son empresas que no están habituadas a trabajar con los créditos bancarios sino con su propio capital de trabajo y de lo que van generando van inyectando a su propio negocio construcción que vamos que venimos también comercio, te decía, con los datos de FECOBA que te comentamos aquí, que fueron aún peores con la última estimación. La parte de turismo, eh, que vimos el otro día como un ministro te decía que los vuelos se iban a demorar y que los pasajes todavía no iban a suceder en una situación muy complicada que es el récord de muertes que vas viviendo cada día lamentablemente en una crisis sanitaria muy pero muy difícil a la que llegamos con una cuarentena anticipada, pero en un contexto muy, pero muy complejo para el devenir de la República Argentina. Y te decía, algunos datos que están también debajo del agua, como el servicio doméstico, donde hoy Silvia Stang nos daba el número, de 20.000 personas eh, a las que no se le hicieron los aportes, no necesariamente tiene que ver con 20.000 trabajadoras o trabajadores menos en el sector doméstico, pero es un indicio muy claro. Y si esto es lo que pasa en el sector registrado del servicio doméstico, imagínate lo que pasa con el 76,8% de las tareas particulares que no están registradas dentro del sistema, lo que en la jerga se llama empleo informal, o coloquialmente se lo denomina empleo negro. ¿Qué es lo que viene? Tenemos mucha información de lo que viene, pero que está ocurriendo ahora. Empresas que te dicen, bueno, tengo que medir mi futuro en base a la incertidumbre. ¿Cómo es tu futuro en base a la incertidumbre? Si vos tenés un hotel pequeño del país a nivel nacional y ves que no te están diciendo cuándo vas a volver a trabajar, la incertidumbre crece. Eso implica que vos no tengas posibilidad, al menos ahora, de mantener tu negocio activo. Lo mismo ocurre con algunos sectores, como te decía recién, de restaurantes que ya están, después de esta cuarentena tan, pero tan larga, sin posibilidades de seguir viviendo el delivery que les genera, como mucho, entre el 10 y el 20% de los ingresos ...que supieron tener. Pero sus gastos, ¿eh? sus gastos operativos... ...con esta situación económica tan compleja... ...llevan a que al menos 70% de los gastos corrientes... ...los gastos que habitualmente tenés... ...sigan existiendo. Es cierto, tuviste una ayuda del Estado con el ATP... ...y tenés ayuda en algunos casos con lo que es el IFE... ...pero eso no alcanza. Porque si no se empieza a mover la rueda... ...tampoco va a alcanzar para continuar. Otro punto, se están produciendo bajas de salarios... ...bajas concretas de salarios en sectores muy competitivos. ¿Por qué? Porque estiman que la economía cuando vuelva a funcionar... ...va a ser evidentemente mucho más chica. Le vamos a preguntar de esto a Javier Milei. Y algunos datos más que tengo para contarte... ...es que se están produciendo despidos en la Argentina. De una manera distinta, no formal, pero con los retiros voluntarios... ...que en este caso no están siendo voluntarios... El número que me daba hoy Julián de Diego, uno de los abogados laboralistas que más conoce del empleo en la Argentina y que tiene a sus principales compañías, las que operan en el país, como sus clientes, ya se perdieron en nuestro país un millón de puestos de trabajo. Un millón de puestos de trabajo en lo que va del año. Un millón y medio de personas más no saben qué va a pasar cuando la pandemia termine o cuando al menos les digan que puede volver a trabajar por la situación que atraviesan sus empleadores. Los procesos preventivos de crisis no están sucediendo porque están trabados hoy en una cuestión burocrática, que es si vos tenés todas esas prohibiciones, es como un dique que empieza a subir, y hay una frase de, de Jorge Colina que dice hoy está haciendo la prohibición de FEPIDOS un paralelo a lo que es la el cuarentena a la economía. Es decir, vos estás conteniendo, pero en algún momento lamentablemente la propia realidad de esta economía que hoy está quebrada te lleva a que las situaciones finalmente terminen aconteciendo. Y por último, te quiero contar que la informalidad, hoy el sector informal, sigue creciendo en nuestro país. Siempre es malo hablar de un país con presión tributaria récord y con empleo informal al límite del 50%, como lo estimaba hoy el propio Julián de Diego. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera eh, progresía. La idea es que vos tengas derechos, que te puedas defender, que tengas tus obligaciones, que tu empleo esté en blanco, que tengas la posibilidad de eh, tener obligaciones, contraer obligaciones, pero también tener la posibilidad de tener derechos de defenderte cuando la situación sea como la que vivimos. Esa gente está completamente desamparada. Completamente desamparada, porque podés tener el placebo de corto plazo, pero si no lográs dar la vuelta y construir el empleo genuino, esto va a ser una foto nuevamente irreal. Una foto que lo único que hace es congelar el tiempo, pero no mostrarte lo que sucede en la economía. Esto fue El Análisis Económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.